0: 三，好，这里是戴拉，是一个昨天用一个性感炸弹浴球泡澡把自己泡晕了，早上起来赶紧去吃了一碗豌杂面回神的戴拉。嗯
1: 、呃，这是一个那个最近买了一个新的沙发，然后每天都想要躺在那张沙发上的竹子。
0: 她她那今天的话题是什么呢？是为什么道理都懂，却仍然过不好自己的一生？
1: 是的，这是一个我突然间在知乎上看到的题目，我觉得还很有必要拿出来讨论一下。
0: 嗯，好的，我听了也觉得很有必要讨论一下
1: 。所以你也觉得道理都懂，但是没有过好自己的一生
0: 吗？嗯，虽然哦，这个逻辑是这样的，就是他后面半句不是一个事实，但是他的对他他他这句话主要我觉得说的有道理是在于他们的逻辑性，即使你听了很多道理，但是你仍然没有办法依据这些道理过好你自己的一生。嗯
1: 、呃，你说的太对了，其实就是道理都懂，但是咱做不到。对，我我真的有思
0: 考过这个是为什么，我在春节的时候看了一本书，就是《与神对话》。就就就好多好多人都推荐过的那种， uh, 然后我在看之后就觉得，我就突然明白这个道理，嗯、就是为啥就是道理都懂，但、嗯、过不好自己一生，是因为很多道理你单独看它都是一个非常就是孤立的个体，它没有跟你所有的经历和你对所有的世界的认知就没有连成一个体系，它只是一个个体。嗯、比如说拿装修举例子，你家明明是包豪斯风。嗯嗯然后你拿了一个非常复古，它可能很贵，看起来也很华丽的一个，就是就是这种装饰，它可能就是搭配不到环境里去。嗯嗯
1: 、呃，是这样子的。我还觉得说，有的时候，呃，在我们生活过程中，不管是在职场上，还是在恋爱的关系里面，也常常发生这样的情况。就是类似于说，我明明知道现在这个环境，他不能生气，他不能生气，他不,不能生气。嗯，但是呢，我就是生气了
0: 。但是还好好气哦，
1: <笑>但是而且还好气哦。<笑>而且还有就是，尤其是这种气会导致你明明其实在回过头来去想那个事儿、嗯，我应该用某种方式方法去应对。然后那个时候你想的特别清楚、嗯，但是到了现场很容易就做不到呢。<笑>
0: <笑>有例子吗？我看你指向性其实已经
1: 很明显了。嗯，就是我去，比如说去年，去年的时候那个会，就是我知道我不能生气嗯。嗯，你记得吗？我们聊过一次，就是有一次在会上，好像、嗯、呃产生了一些呃讨论上的分歧，然后被指责了一个我并不是呃就是有点像冤枉的事情。嗯、但是我其实是很很很容易可以把这个事情就是很理性的去解释清楚就好了的，但是我当时就气到退群了。哦
0: ，
1: <笑>对，就是像这样的事情，有这事儿。啊<笑>、哦，对，有这样的事情。然后还有就是，比如说，嗯、呃，我明明知道，嗯、呃，这讲一个更浅一点的例子，比如说明明知道我们现在我现在正在减肥期，然后到了春天我应该减脂了，但是。前面有一个冰淇淋，然后呢，我已经好久没有吃到它了。我看见它，比如说我们去宜家了，我跟十一，嗯，嗯，嗯<笑>然后他，然后我们就发现啊，这一家宜家它的冰淇淋还是一块钱呢，就买了
0: 。嗯，可能是你对，嗯、就就可能就减脂的目标性和对你的诱惑性还没有冰淇淋大吧
1: ？对，没有那个一块钱的冰淇淋大。嗯，嗯。
0: 嗯，这个我都觉得还好。那你吃了之后会觉得，就觉得啊，为什么道理都懂，我又没有做对，会有这样的想法吗
1: ？比如说，嗯、呃，还是拿减肥这件事情举例子，就是我很清楚的是，因为之前自己身上有成功过的例子，就是我会觉得说，我知道我在每每个时刻都应该严格的去观察自己。对东西、对食欲的这个过程，就是我不要去过度的贪食，或者是去呃控制，因为其实那个时候一块钱虽然只只有一块钱，但是我也可以不买的，对不对<笑>
0: ？对，你可以不买，但是你也可以买
1: 对。对，但是我也可以买的那个时候，当下我就选择了买，然后选择了买了之后的那个一连串动作就是吃啊，我总不能买了把它扔了吧？对，对。就是这样，然后呢，你吃完了以后，是不是就就感觉好像没有完成自己在某个 schedule 里面所安排的这个嗯计划？就比如说我今天就打算只吃比较低脂的东西，没有冰淇淋这个份额，这个份额可能是放在明天或者后天的，嗯，或者是等到一个阶段之后我才会有的东西，我现在就有了、啊，那么我是不是打破了某种节奏，打破了某种节奏，就会觉得呀有点气馁。有点气馁了之后呢，很有可能后面就开始更拉垮了
0: 。<笑>我觉得这个问题可能不是道理都懂，仍然过不好自己的一生，<笑>就是人为什么没有办法完全做一个理性人
1: ？那就还有另外一个问题了，如果一个人是一个完全的理性人，那么他就能过得好这一生了吗
0: ？那他就会成为一个 Chat GPT。嗯
1: ，对，是这样的。
0: 嗯，就什么叫过好这一生呢？如果他是一个完全理性的人，就比如说他出生就带着他的崇高的使命或者是一个非常确定的目标，那他这一生过完就达到这个目标了。那我觉得成为一个理性人是很有可能做到这一点的。但我觉得我们人类不一样呀。<笑>嗯。
1: 嗯，我觉得还有就是，嗯，有的时候你的那个理性和，呃，理性其实分两个部分，一个是说你思考的那个逻辑非常的严谨，并且能够自洽，这是一种理性。嗯，然后还有一种理性是说。我使用了某一个方式方法做了一系列规划，然后我保证每个规划都 on track。这可能是另一种理性。那么在 on track 的这个规划的这个环节里面，他过不好这一生的感觉，可能就是 on track 的那些所有 checkpoint 都失去了效果，或者是失去了他本来应该在的 track 上。就比如说，嗯，我计划在二零。二零年的时候出国旅游，那么这件事情按咱们二零二三年的认知来说，就知道二零二零年是不可能出国旅游的。嗯嗯，那这个 checkpoint 就没有了。那没有了以后，他就会发现自己，呃，很不舒服。因为假设这个世界能够非常顺利的让他能够在每个 checkpoint 上都 on track。呃，但是到了二零二零年至二零二二年这一个阶段的时候，他就很有可能这些 track 都实现不了，他就会觉得他就没有过好
0: 。嗯，呃、我觉得这个是有一个前提，就是就还是讨论什么是理性人。那理性人就是说我设计了一个目标，嗯、我确定、嗯。我要保证说，从现在这个时间节点到我实现目标的那个时间节点，你的我所有的行为、情绪反应和日常的所有的决策，都是为了有利于那实现那个目标去做的。我觉得这个是一个理性人的选择。那又回到另外一个问题，就是人他最终的 purpose 是为了实现一些目标吗？
1: 这就是一个更复杂的问题了，但是我也很想讨论，就是人的目标到底该怎么去设置呢？嗯
0: ，好啊，人的目标应该怎么去设置啊？这个话题非常好，就可以 echo 到我刚才提出那点，<笑>就是我也想过这个问题的一个契机，嗯、是我看了《与神对话》那一本书，嗯、因为它里面有很多想法。和提出的很多的观点，我都觉得挺认同的。而且我觉得那个书比较好的一点呢，是说他所有提出的观点，他都讲了一个闭环的故事，就那里所有的观点他都能串起来，就有逻辑。因为相当于对于我们来说，我们都是成长在科学观、教育环境和信息环境里的一代，你更容易接受的是说每一个观点其实它都是环环相扣的。为什么 A 能推理出 B？B 为什么？因为 B 我才能到了 C。就它里面所有观点是有一个 whole story to tell 的，所以我就觉得那本书就挺好的。它没有单独的是说一个道理，孤立的去看，说讲跟你讲一个人生道理，但是没有跟你生活的方方面面和人类啊啥啥啥都联系在一起，我觉得那里挺好的。呃，我看完觉得那里主要一个观点就是，人之所以成为，就是他的，就与生俱来的 purpose 就是，呃，创造和表达，<笑>就这个和对、哦，对，这个其实就跟就我有一个既定的目的，其实没有太，就是他们两个不是直接画等号的关系。嗯
1: ，创造和表达，好的，嗯、我觉得首先我要去买
0: 这本书。<笑>倒也不用，我可以寄给你。好的，好的，好的。<笑>对，我觉得，因为我上面可能还做了一些 mark。哦，好的。就你看的时候，还可以跟我产生,产生一些跨越时空的 connection 和交交流。好呀好呀。嗯嗯，他讲的非常完整，他他里面讲了一些有关宗，就是带了一些有关宗教的观点。对，但是他又完全不是，嗯、他不是说 OK 人就是就是一个神的附属品，或者是就他和他讲的人类和神的关系跟很多宗教讲的可能不太一样，但是他又 l e v e r a g e 了一些宗教、嗯，尤其是不管是西方也好，东方也好的宗教到里面、嗯，然后最后那个书其实还是以我觉得啊是一个以人为本的观点，就人、嗯、但人人类其实也是。呃，神的一部分
1: 啊，我完全同意
0: 。他其实讲的挺浅显的，而且非常 convincing。但是由于我只读了一遍，我在这里并不能非常非常 precise 的表达它里面的逻辑和观点。但我就是主要观点就是人的 purpose 与生俱来的，呃，天赋人权的，以及你这一辈子的最终的目的其实是创造和表达，这个是你的 gift 啊。然后还有一个就是神其实是人的一部分，嗯、他们两个不是完全对立或统治、分离、割裂的，就是 we are part of God。我觉得这是两个主要观点
1: 。就是每个人自己就是，呃，佛
0: 。嗯、对他把一些观点其实跟英文里的造词，嗯、就是他那个词跟其实都联合起来、嗯嗯，你就会觉得哎、呃，这个东西怎么肯定性了？
1: 懂。哦哦，你知道，就是有一次我有一个朋友，呃，他给我讲圣经的时候，嗯，嗯他当时就是沉迷进那本圣经的时候，也是这个原因、嗯，就是他突然间就是学了一套方法，就是去给我们讲一些事情，嗯，然后就去翻圣经，说这里面就指向了这个事情的时候，发现每一个事情讲拿出来讲，然后就能随意翻到那个里面，逻辑能够自洽，然后他就。Oh. 他就非常沉迷学这本书，然后学学学，他就变成了一个基督教。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 。就基督教，我觉得很浅显的，就是人和上帝还是有一种对立的关系，就是有一种 if else， 如果你怎么样我就怎么样，如果你不怎么样我就怎么样，你还惩罚我，你惩罚我啥呀？
1: 对对，这个其实我也没懂，因为但是现在我不太好说他，因为没有学过，也没有看过那本书。嗯、然后每次嗯，嗯，当时对我来说最大的作用是我那段时间有点失眠，他讲、嗯、跟我讲圣经的时候，我竟然睡着了。
0: <笑>哎呦，既然提到这个，我昨天泡完澡不是特别不舒服嘛，然后急于想睡觉，嗯、然后我就听你和。<笑>你们昨天发的播客，我定了一个十分钟的睡眠模式，<笑>然后睡老香了
1: ，是吧？是吧？昨天那个我我也觉得很好睡，就是昨天那个就<笑>就是那个那个气场氛围还蛮安静的，
0: 嗯、非常好睡。
1: <笑>好的，好的，谢谢你的夸奖。嗯嗯
0: 嗯，助眠神器，今天晚上还要用它。嗯<笑>嗯，是是是。嗯然后就说回来，就我觉得它逻辑都挺成立的，它是一个比较大的逻辑，就是有的道理吧，嗯，你放到一件事的时候，就是比如说你放在 A 事情的时候，你觉得它是成立的；放在 B 事情的时候，你发现它是不成立的。久而久之，你就会质疑这个道理。嗯、就我觉得没有对,对，就是没有那种就是万能通用的道理，只能说那些道理它可能就是太太小了，它并不能解决一个，就它不像是。万有引力定律，或者是、嗯、对，对爱因斯坦提出的相对论就那么、嗯，<笑>这也太那个<笑>，对他他他没有那么普世
1: 。嗯，我我想举一个特别小的例子，就是我又想起来的，嗯、就是大概在我很年轻的时候，我产生过的迷思。嗯嗯，那个时候呢，可能互联网上的那些论调，就是在你谈恋爱的时候，你应该怎么样吊着。男孩嗯，嗯，然后让他对你产生某种吸引，就是因为你要是给他太多，什么都对他特别袒露的时候，嗯,嗯,嗯那么你就失去了这种吸引力。嗯，我觉得这个论调是对的。嗯嗯，但是我做不到。嗯，就是我见人就是喜欢聊天，喜欢把自己很敞开来的说、嗯，而且我觉得表达那种喜欢是一个不由自主的过程，他怎么能够做得到说去控制呢？嗯。嗯
0: 我觉得、哦、对
1: ，然后这个道理我就做不到
0: 。我觉得你说就呃好了，我我们再来看一下这句话，为什么道理都懂，仍然做不好自己一生？<笑>就是我觉得重点不是在后半段，哦、呃呃呃，是在前半段有一些道理，它本身其实就是 conflict 的。嗯
1: 、呃，是是是是是,、哦是,是,是嗯。我来
0: 给你举例子吧，就是你这个例子呢，<笑>我最近也遇到过。好嘞。对。就我老公，他最近就超级忙，超级忙，超级忙，超级忙。嗯、然后呢，在这种情况下、嗯，那市面上一般有几种道理。有<笑><笑>，<笑>就市面上那个道理，就是第一种，就是爱爱爱中最快乐的，其实就是付出和给予。嗯对，对，你就开开心心的付出和给予就好了，你管他怎么样，对吧？这是一一种。那还有一种道理呢，嗯、是我们之前在劝，在在解决一个。朋友分手的过程中，表达一个观点，就是如果你觉得不爽的话，你要跟对方表达出来，嗯，你们要来沟通这个事儿，不能他对你的态度也好，行为也好，你明明很不爽，但是你却忍着不说，后面酿成大祸，对吧？就是、對这是这市面上两款比较流行的道理。<笑>那请问在，在<笑>在这种情况下 ，What should I do？ 那如果是第一种道理的话，嗯、就是说，嗯，他忙归他忙，呵呵我自谱清风，就是我干该干啥就干啥好了，反正我做那些，我觉得、嗯、I'm so happy。那即使你对我的态度没有很好，或者没有觉得很关爱我，哎、嗯，我不应该计较，我不应该觉得有什么啊。那第二，对啊，<笑>第二种就是你一定要跟来沟通这件事如果你沟通一两次，你觉得语气平静。没有解决问题的话，你还应该采用更激烈的情绪，对吧？现在有一种主流的观点，觉得发脾气也没有什么情绪激烈表达，其实也没有什么，他只是让对方能更重视你提的观点，对吧？对，有这种说法、啊对，对，多流行的说法。但是在这种情况下，那你应该怎么做呢
1: ？你怎么舒服怎么来
0: 。Oh, that's right. <笑>对，最后因为就是那种有有。就以护妻的观点，我觉得太多了，最后大家都会觉得，老子怎么爽怎么来吧
1: 。对对对，就是这样子的，就是你舒服你就，你要是觉得你发脾气比较舒服，你就发脾气；嗯、如果你觉得你就是他忙，你就爱爱干嘛干嘛、嗯，就挺好的，你就按照这个方法去做就好了
0: 。对，就是最后还是得看人觉得就是怎么样才能觉得自己爽一些。一种是。我当下表达了我的情绪，我觉得很爽，这是一种及时，呵呵就及时快感。嗯、反正反正我不爽，你也别想爽、嗯。然后还有一种呢，我觉得选择第一种三、嗯、号可能也挺爽的。事后觉得，嗯，我又成熟了，我没有在当下释放我的情绪，嗯、我也觉得挺爽。虽然那一当下我觉得憋着是挺难受的，我觉得其实都有道理，跟、嗯、每个人就获得就情绪激励的方式可能不太一样。
1: 对，就是其实有时候是当下，我我其实一直在这个事情上有过一些心理斗争，嗯，就是在比较早的时候，我会觉得这两个东西它是你必须按照某种方式来做的，你要是不按照这个方式来做，后面的事情你是需要呃更呃就是去承担你没有那么做的责任，嗯。嗯，那么就会，我就相当于假设了这个世界上有一套对的方法论和对的逻辑存在，然后我做的是错的，嗯嗯,嗯，然后那这样的话，我得到的那些结果，我就需要去承担，然后我就开始内耗了，因为我就会一直觉得说我是因为没有按照那按照那套方法论去做、嗯、而去获得的这个结果。
0: 好，那我们现在已经讨论出来一个非常有价值的观点，就是其实也没有对错。你看现在主流流行的观点其实都有这么多 ，A、B、C、D， 我们刚才其实举了两个，我相信有更多的观点，对吧？那可能比如说当下一个情况有五个主流的观点，如果你没有按照 A 做，那你一定是选择了 B 或者是 C， 你只是选择一条不同路而已。而且这个世界其实不只是因为我们自己的选择就。就如果这么想的话，可能就是其他世界都是任我们操控的。如果我们选择了 A， 这个世界就会往 A 走；如果选择了 B， 是的就会往 B 走。但其实周围环境和跟你交流的人，或者在同一世界的人，他也有很多变数的
1: 。对的，所以我们也不需要为此而感到困扰。嗯，不困扰。<笑>嗯，对。嗯
0: 。就因为这些道理都对，所以相当于选择哪个也没有关系，就看当下自己想要选择哪一个，选择哪个比较快乐，就选择啥。对，对而且我觉得人可能在每一个阶段选择的就是，就是就是、就是、就是行为的 option 可能也都不太一样。就当时的选择是我们在那个年纪、情境和心境下能做出的唯一的最好的选择。
1: 对，是这样子的。嗯，嗯，反正你再来一遍，有可能还是会做一样的选择。对，嗯，所以就没有过不好人生这个后半句了。对，嗯，然后接下来我们该用哪些道理来生活，或者是说我们没有道理也可以。
0: 我觉得现在跟古代相比，其实最好的一点就是有很多道理。就是对于一件事儿有很多不同的观点和说法，而且这些流行的说法其实都挺有道理的。你想想，如果是在作为古代，你可能就只有一个选择：你老公死了，你还改嫁，你就给我守寡吧，你，你没有选择
1: 。主要是市面上的道理太多了，然后道理和道理之间都是可以打架的、嗯，就比较麻烦。嗯，是的、嗯。而且
0: 就是我觉得。就观点和观点之间打架就挺好的，说明了我们现在生活在一个非常多元的社会里
1: 。没有道理更好。对
0: ，没有，其实就没啥道理。我
1: 还做了一点小的功课，就是类似于去看看知乎上别人都是
0: 怎么答的。对，别人都是怎么答的呢？<笑>
1: 嗯，每个人的角度都不太一样，都还是以道理都懂，仍然过不好自己的这一生这个问题作为问题来去回答的。嗯、有的人就会，他的角度就是说当局者迷，旁观者清，然后你身在局内就是看不清的。这
0: 种情况要听旁边朋友的建议啊。<笑><笑>哎
1: ，那这其实也是一个问题，比如说。呃，假设这个世界上有一堆朋友和一个人好了，然后这个人他有一些自己特立独行的想法，然后他会去想要去做一些选择，然后呢，他的朋友们给他的建议全部都是反的，嗯，那这个人他该怎么做呢？呃
0: ，我觉得这个这个这个案例提得特别好，<笑>里面有几个值得讨论的点，<笑>就是第一，你能确保你的朋友是站在一个旁观者的。理性视角来看的这个事儿吗？这是第一、嗯。然后第二，嗯，如果不是的话，你朋友是带着你自己的经验和价值观来给你建议的话，那如果你听从了朋友的建议，那你就会认为他的人生选择是对的。那你想重复他的人生吗？嗯、然后第三，就是说，你真的想过一个完全正确的生活，而不在乎自己是一个什么人吗？嗯、mm, ，nice，nice，
1: <笑>好严谨的逻辑呀、啊！
0: <笑>啊，是啊，我们都是在科学观教育体系里成长的小朋友，反<笑>正啊，<笑>对啊，你把这些 scenario 都举出来了呢，<笑>对对对对,对，因为我们最近就遇到了，身边有有朋友又有没有，就是还是他。是的，就
1: 是可能当这个人他自己有自己的决策和自己的想法，然后旁观的人看上去就会觉得说，呃，并不是如此。嗯，嗯，对的，反正朋友是这个观点，嗯、你是这个观点，你自己选
0: 的，<笑><笑>你自己去选就好、呃、对了
1: 。对，其实其实最终选择的人还是在他自己，他他要怎么选怎么做是他的事情。嗯，是的、嗯。然后知乎里面后面的答案就说，人在做选择的时候，本能是第一位的，智力是第二位的。也就是说，就算你有一个道理在那然后你会根据你的本能做选择，而不会根据你的智力去做选择。对
0: ，这是在人没有听任何市面上流行的道理的一个情况<笑>。嗯对对对对对,对，就是我们刚才说，就一个完全理性人的选择，就是我的每一个动作或者每个决策都会向着我的目标去。嗯、然后这个说的就是，我根本没有目标，<笑>我就是一个本能、啊，我的本能就是繁殖和生存
1: 。啊，对，你最近我在看那个一个美剧叫做《最后生还者》，你看了吗？嗯
0: 、没有，我在看《黑暗荣耀》。
1: <笑>好嘞，对，反正就是那个里面就是在讲这个世界已经差不多毁灭的差不多了，然后呢，那个你相当于生存物资也没有多少，然后人们其实生活，嗯，应该说生存就是凭本能的，所以就是一定会有打打杀杀，就是比如说常常是不是你死就是我活，因为如果我出现了，我就在占用资源，那么。多一个资源，多一个占用资源的可能性存在，我的生存条件就变得更差了，所以我就要把你消灭掉。就一直都在这种环境里面，嗯、所以呃，所以这个时候本
0: 能就是优先的。嗯，比如说著名的大大逃杀规则里，那可能在这个环境下，大多人都是遵循自己的本能的，但是可能也有少数人他会再做一些理性的判断。
1: 嗯，嗯、啊，我还可以用这个剧里面的那个最后一集的一个场景给你举例子。好的，嗯、就是女主角身上可能拥有一种能力，是能够给全世界的人带来免疫苗的。嗯，疫苗你懂吧？嗯，嗯就是咱们现在刚好有这个刚经历过这个事儿，应该是知道疫苗的作用，能起到作用、嗯。就只有这女主角她一个人拥有这个能力。嗯，嗯。但是这个东西在他脑子里，就是说，如果想要取得疫苗，要把他脑子给切开。嗯，然后切开就有可能这个女主角就会死，而且很大概率会死。嗯嗯，然后跟他一起的男主角呢，就是跟就是他是护持这个女孩一直走到了，就是那个能够给他解剖的那个团队，但是嗯。这个解剖的团队告诉这个男主角的真相，就是他们要把这个女孩等于是杀死了来取出来去制造疫苗，而且这个制造出来的疫苗有可能不 work。嗯，那这个女孩也死了、嗯，这个世界也失去了这个可能性。嗯，嗯,嗯，这个男的该怎么办？啊
0: ，这男的跟这女的啥关系
1: ？哦，这个男的就是一路上跟这个女的在就是探险，在在生朋友。就是那个男的比她大很多岁，就是父女父女父女之间的那种感觉。但是，呃，他们俩不是陌生人。就是这个男的就是一个收了钱的护持者、嗯，然后护持这个女孩走到这个医院里面去，嗯、呃，带、嗯、带着这个女孩走到那个医院里面去，呃，做这个手术。他的目标就是让这个女孩的疫苗能够被提取出来，这是最初的目标。嗯。嗯然后等到他经历千辛万险，就是他们俩建立起了父女之间的深厚友谊，因为在非常极端的前提下，他们就会建立起这种关系。然后之后呢，这个男的就嗯，就像父亲一样，然后这个女女孩对这个男的也是觉得他像他自己的父亲一样，产生了非常、嗯、呃难以割舍的分那种那种亲情感觉。嗯嗯，然后呢？呃，这个男的从那个团队的 leader 那知道真相之后，如果这个男的按照过去的他或者是他的目标来说，他应该把这个女孩交给这个团队，然后就走开，就过自己的生活就好了。嗯、这是按照理性脑应该做的事情、嗯。这个男的做了啥呢？这个男的把所有人都杀了，嗯、把这个女孩救了、嗯，把这个团队一个 team 的人都杀了。哎，嗯。他可太不理性了，嗯嗯，就我觉得这个就是、是,是，嗯，这个人，这这个就是人类的变数。对，就是就后来我还很认真的分析了一下，就是如果这个女孩呃，如果这个女孩脑袋里面的那个疫苗能够 work 的话，这个女孩的死的概率也非常大，也就是说，也有可能是这个女孩死了，全人类活了。有活的机会，因为他只是在那个团队，呃，那个 team 并不是一个国家的组织，它其实是个反叛组织，就是其实还在打架呢。嗯
0: ，我我必须要讨，我必须要说一下，这故事只能在有一些西方的剧集或者是故事体系里才能发生<笑>。这要是放在我中国的传统体系里，这根本不会发，这是一个根本不会发生的情节。嗯。
1: 嗯，这个故事其实有一个前提我没有我给你讲清楚，就是这个世界已经分崩分崩离析了，所有的地方都已经分崩离析了，因为，嗯，因为就是那是一个丧尸存在的世界，然后丧尸把这个世界搞得就是一塌糊涂，就是基本上这个所有的人和人之间就基本上很难有联系了，它不是疫情，是真菌，然后真菌是靠豹子传播的。然后呢，你要把这个真菌消灭掉，只能往那儿扔炸弹。嗯，嗯，所以呢，基本上他在描述的那个世界就是哪哪都是坑，哪哪都是炸弹，已经被毁灭的世界。比如说，你去看知名的美国的某一个城市，他、嗯、在那个地方就是那个进城的那个入入入境处。就全都是那个就是塌方了的什么东西，然后还有一堆汽车在那儿，就是堵在那儿，然后就已经就是非常非常萧条了，就已经是不是原来的世界了。所以，呃，有一波官方的人呢是说我在保护我们的臣民，然后大家能够好好的生活，然后官方的人有一定的优先权，就是嗯有有吃有住什么的，有基本保障。但是，呃，这些他们的基本保障其实也会面对那个丧失。的危险，嗯，然后就是臣民呢，呃，就是类似于，嗯，我只要遵守某种规则，我我只要在自己很小的范围内待着，那么我就不会遇到丧尸，我就能，呃，哆哆嗦嗦的，然后抠抠嗦嗦的过完这一生。但是也有可能很容易死掉，因为他们的物资就非常非常缺乏了，就啥也没有了。嗯嗯、然后城市与城市之间也没有通行的任何交通工具了，也就是说你要去一个地方。你要么就是靠腿的、嗯，有汽车都很难
0: 。我跟你说，真的要练习长跑。<笑>
1: 好,好的。嗯，对，嗯
0: ，对，我觉得那个女孩自己是啥状态
1: ？这女孩是十几岁，然后就是她很聪明，然后她也很有能力去打架，然后她很喜欢用枪，然后。呃，就是还挺活泼的吧，这么说
0: 。他自己想去被献祭吗
1: ？他不知道那是献祭，因为他不知道自己会死，他只知道他能够救人类
0: 。哦。
1: 嗯
0: 。反正就这个女孩
1: 最后不知道结果，她不知道这个男的为了她把所有人都杀了
0: 。那他自己不好奇吗？我不是过来献祭，我不是现在我不是来提取疫苗的吗？这事儿咋没发生呢？嗯
1: 那个男的给了她一套自圆其说的谎言，这个女孩就说 OK， 然后这,这一季就完了
0: 。好的，反正就我就是觉得这个女孩的选择就是、嗯，虽然她不知道她会死，但是从脑子里拿点东西，天天也蛮可怕的。就是她用这种行为表达她的人性，嗯、然后就是她的守护者觉得啊，这我不能为一个人而杀掉，不是我不能为所有人而杀掉一个人，眼睁睁看不作为。看那个人去死掉，那这可能也是他要
1: 表达人性的一种方式。嗯，是吧、嗯？因为就是这个剧，你还是得从头到尾看才能理解这个男的，就是做这个。当然，当然你可以不用看啊。我只是说，如果你要真的理解这个男的行为，可能需要这么做
0: 。就是、
1: 嗯、呃，你需要从头到尾看那个世界存在的环境，以及他那个恶劣的生存的环境。就是基本上是，你只要在一个野外的环境看到一个人，你不会觉得高兴，说我有救了。你会你会很警觉，就开始拿枪说这个人会不会把我杀死，就是先先掏枪，就是那种在那样的极端情况下，对于所有人都没有信任感，所以一方面突出来说这两个人建立起这种信任的关系的难得性，另一方面也会突出说在那样的极端环境下，这个男的他把所有人杀了的某种合理性
0: 。嗯。
1: 那我还挺好奇的，在这么场，在这种环境下，这两个人是如何建立起这样的信人感的？嗯，还挺好玩的，真的就是慢慢，就是这男的其实一直都很冰山男男子，冰山中年，就是特别冷酷的一个人。然后那个女孩就特别闲人，就像披萨一样闲人
0: ，闲人闲人是那种非常。leisure 的闲还是
1: 非常 annoying 的闲人 ，annoying 的那种闲，对于那个男的来说，他觉得很 annoying、oh,。然后，但是也是在保护他， okay. 就比如说你一个小女孩不要拿枪了、啊、这种。然后那小女孩就千方百计的在各种各种他们去到的人家里面偷着拿枪，就是拿好。然后在一些一个环境下，发现这个女孩自己有枪真挺好的，可以保护到自己，也可以保护到这男的。然后这男的就开始教这个女的开枪了、啊，就有这么一个过程。嗯
0: 好的、嗯，觉得挺适合推荐剧集的。
1: <笑>对，反正咱们今天这一集聊的也挺散的
0: <笑>啊，那可是非常散的。刚才聊的时候，<笑>对，就你刚才聊的时候，我不是提了一句我看了《黑暗荣耀》嘛？是因为我在开始我也没想看，啊、然后在 up 那个 B 站上看了一个两个 up 主的解说，花了一个半小时、嗯，然后后来又听了一期播客去就。再一次比较深度的分析这个剧，听完了之后，我就决定去看了一下。就我觉得咱俩以后也可以干这个事儿
1: 。嗯，可
0: 以。啊、哦，好的，那我们第二个也说完
1: 了。嗯，然后第三个，第三个就是所谓的方法，就是你在极端情况下如何控制自己，然后说出正确的理性的话和理性的操作。
0: 嗯，深呼吸有
1: 用吗？嗯，没有。嗯，<笑>想不起来。嗯，它是一个需要练习的过程，就是练习冥想，然后去深呼吸才能起作用。就是在你天天练习的过程里面，你建立起了这个机制，知道你做什么的事情的时候，你都会深呼吸。嗯、然后你在那个关键的嗯情况下发生的时候。你也会不由自主的深呼吸、嗯，然后那就会起作用
0: 。哎，我觉得这个正好 echo 上了你上上一个提到的，就是本能总是放在第一位的、嗯，而智力放在第二位的，就这个过程是把自己的智力转化成自己的本能
1: 。对，所以其实它就有一些可以训练的东西，有一些习惯性的这个呃行为是可以通过日常的训练，然后来把它变成本能，然后在一些关键时候起作用的，这个还真挺有效的。
0: 是的，然后我就想到了上回是我们聊过还是啥、嗯，就是有一些狂怒症，他手上会带一个就是那种橡橡皮手环儿啊、哦嗯，就反正生气的时候就弹一下、嗯，生气的时候就弹一下，我不知道这个会不会管用
1: 。呃，会，这不是心理咨询师一般会对他的那个访客做的一些建议吗？嗯嗯嗯,
0: 嗯，我我我非常想知道这个有没有用，因为我身边也有非常喜欢狂怒的人，我我想给他们买手环儿。
1: <笑>这个可能需要他的咨询师基于他的情况给他一些建议，就不一定不一定手环有用。他的主要原因是，比如说我知道这个玩意儿可能有用，他可能对我就免疫了，嗯
0: ，
1: 我就有点潜意识的抵抗他了、嗯
0: 。你需,你需要有一个二十四小时在你身边的朋友，当你要生气的时候就弹你<笑>。<笑>我需要，就比如说这个
1: 人，他可能得知道我的喜好或者是什么样的方法对我来说更有用。假设哈，呃嗯，假设对于那个人来说，深呼吸是没有用的，那么老那个就给了他一个手环，让他可以弹一下、嗯，那么手环就是有用的。但是如果那个人他对手手环不喜欢或者是很很抗拒，我为了让这个事儿能实现、嗯，那可能对他来说深呼吸就是有用的。嗯嗯，反正是不是还有喝
0: 水呀、啊、这种方法？
1: 对哦，我还想起来一个特别好玩的，《风骚律师》，你看过吗？我知
0: 道，但是我没看过
1: 。嗯，他里面有一个哥哥，就是有一点神经性的那个怕电，就是他在他自己的家里面是不能开任何电器的，只要有一点电流声，他就觉得自己要敏感了，就是全身不舒服了。他其实都是心理作用。嗯，他为了治疗这个，然后他的咨询师。就会告诉他一个方法，就是当他开始产生紧张焦虑感，因为他走到外界环境上哪哪都有电，所以这个事儿是躲不了的，他就会开始紧张焦虑嘛。他的咨询师就会告诉他说：“你去读你面前看到的这个东西，它是什么，然后它是什么颜色的，然后把它的形状描述出来。”然后就能减轻他此时此刻对电的焦虑。他在自己开始产生焦虑的时候，他会说：“哦，那是个钱包，那是个棕色的，它有一个搭扣。”然后他就会不由自主的去说，虽然好像最后有点神经质啊，就是看出来这个人嗯，嗯，对，但是他是在用这个方法缓解自己对于电的恐惧。嗯，就是那
0: 个时候让他的注意力转移到另外一个东西上。
1: 对，有的人会觉得咨询师在告诉他道理的时候，他就会觉得咨询师说的道理是对的，但是他做不到，所以咨询师是有一个非常关键的职业操守，呃，和就是要做的，就是他不要去给他的来访者讲道理
0: 。我有的时候觉得咨询师像是就是修胡的，<笑>就、嗯。就呃，你你家小时候有没有就是用搪瓷盆然后有一种职业就是修盆的，就搪瓷盆或者是,、哦那个是啊、对，就我们很小很小的时候那个搪瓷的东西好像也没有那么长，它它不是一个日常消耗品，说我用坏了就可以扔掉。有的时候是或者是锅呀、啊，或者搪瓷盆啊，或者<笑>或者是夜壶啊，它漏了的话，可能有人来修。他修的方法就是准备一大盆水。然后把那个就是那个气门放到水里，看哪个说看哪个地方漏气儿，会冒泡，或者是之前就是骑自行车补车带的人，好像也是用的这种方法，对，就打对就打气儿，就就你就打就行了，就打的过程可能就是把来访者放在水里，然后你让他自己说着说,说，然后说着说,说就发现哎有一个地方漏气儿了，对。就<笑>就他知道哪个地方漏气儿了，那个地方可能就是他自己最不舒服的地方，就可能不自洽呀，觉得自己过不去的。然后你就只只要让他自己把那个贴上一下就行了。<笑>对对对对反正他也不会告诉你就啊，第一应该怎么做才能让自己不漏气儿，他就让你就是提供一盆水让你。找到，因为相当于我们平时，呃，就相当于漏气的车胎，它平时暴露的反应物其实就是空气，在空气里你很难有一个可视化的就是东西让你能察觉自己哪儿漏气那这件事对于他来说，可能就是一盆水，然后你放在那儿，它气儿噗噜噗噜噗噜就被看到了。嗯。嗯，就比如说，有的人他那个漏的，可能有的人漏了好多地方，有有的人可能漏的那个甚至非常小，那放到一盆水里，开始可能也看不着。那有的资源是好的，他就是非常 sharp， 就好像我往水里滴了一个，比如说蓝墨水，让它能显色，就让它看得更更那啥吧。对，而且对他漏了完了之后，肯定是要补。那怎么补？就是每一个修车师傅的技巧也不太一样，有人粘的非对，有人可能通过一些方法会粘粘的非常牢。比如说那些有有的修车带的师傅是把那两个皮子搓一搓，让他们有了一些摩擦力，然后粘上的时候就非常好。我的对我大概的浅显理解就是这样吧。哈哈哈，就有一种来啦，漏气啦，来。<笑>对对对，对我现在觉得我可能也就是觉得啊，我今儿有。对，对<笑>，对，大概就是这种。而且我觉得有的事情，可能你也不是知道自己漏气儿了，你接接下来就能怎么说呢？就不漏气儿。他可能就有的人可能发现总去修车师傅那儿，发现总是。前轮胎的可能偏左侧的地方漏气儿，可能是他平时骑车的姿势有点不太对，就好像就补鞋，发现你总是左后跟磨得特别厉害，说明你走路的姿势可能不太对。就我觉得这这里增值还是可能比那个补车带的要高级一些，他可能会通过你反复去看到看看你哪儿漏气可能会反映一些你骑车的习惯或者用东西的习惯。他可能还会跟你说，如果你以后想不再。在同一个地方漏气或者就是打破这种漏气地方的规律的话，就你你应该怎么做吧？而且我觉得都是有一个学习的过程。嗯、<笑><笑><笑>对。而且我觉得，对于一个新的观点，就是你乍看其实是挺好的，但是我觉得看过啥呀？就是高龄资本他们自己出了一个号，就是有关于长期学习呀，还有一些认知的。我觉得那个观点说的也挺对的。除非是你有非常功利性的心去接触一个新的知识或者观点，而且你也愿意在实践中不断的应用它，你才能学习到。否则，它你看完它就是好就结束了，它也不属于你。嗯。对的，这个他就是提出了一个功利性学习的重要性。嗯，嗯，对，就就就就那么多好的道理，他都挺漂亮的，就好像我们，呵呵比如我们做装修去宜家或者去更 fancy 更高档的家具店，你看那些都挺，那些软装都挺好看的，但是他同学挺贵的。嗯，但是那它就是在展厅里摆的一个东西，它并没有被你搬到你家。你如果觉得它好看，你就赚钱去买它
1: 。<笑>对，其实就是这样的，因为其实咱们作为现代人，就是被科学思想教育下体系下长出来的人。现人嗯。
0: 是的，是的，就是看你对这个观点或者这个道理有多热衷吧，认认同。如果你认同，或者你就是有一种动力非，非常非常要把它搬到你家，那其中就是要付出一些时间、精力和代价。的。而且你是要付出一定的代价的，比如说我家就是包豪斯风格，我就看上一个青花瓷瓶，我为了要青花瓷瓶，我可能要把我家其他东西都打掉，砸了。对啊，我,我家非要装上新中式来配这个花瓶，那可能就是真的非常想要这个青花瓷瓶了。嗯嗯。<笑>对，就是你，你对，你就明明家里是那个包豪斯风，非得要青花瓷瓶的话，那首先，要不然就是你只能看着它，它是好的，但是它就是属于别人家的东西；要不然你就是搬回家，把自己家砸了。是的，要不然你把那个对，反正还也没有这么极，也没有，也不全都是这么极端状况，也有可能就是看到了一件很好的包豪斯风格的摆件，你就恰好看见了。然后你觉得他跟你家也很配，拿过来了，然后补全了你家某一处空白，也是有可能的，就不是的、就是我，嗯，就是这样。已经很很好了。好的，那我们拍手来结束今天喽。好，一、二、三。